0: Pero hace 15 días nuestro hermano Ernesto nos habló del penúltimo mensaje de Eclesiastés con el famoso pasaje de Eclesiastés 12.1 donde dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es interesante ver la forma como Salomón presenta esto Él no le dijo acuérdate de Dios o acuérdate de tu Señor Él enfatiza el hecho de que Dios es el creador Y es muy importante que nosotros entendamos eso y especialmente los jóvenes Porque si nosotros fuimos creados por Dios eso significa que no somos fruto del azar no somos simplemente animales que evolucionaron con el paso del tiempo. Tampoco somos fruto simplemente de una relación sexual entre nuestros padres, ¿no? Fuimos creados y si somos criaturas, tenemos un propósito. Porque cuando Dios crea algo, lo hace para su gloria. Entonces, si usted está aquí hoy y usted está respirando, usted debe saber que usted fue creado por Dios y por lo tanto al ser usted una creación de él, usted tiene un propósito. O sea, usted no es el fruto simplemente del azar o de la casualidad como algunos argumentan. Realmente usted tiene un sentido y propósito para su vida porque Dios lo, lo formó desde el vientre de su madre. Y es fundamental que nosotros entendamos eso. Lo que sucede dentro del vientre de cada madre es que Dios mismo, el Creador, está formando a cada criatura, a cada ser humano. Por eso vemos tan claramente en la palabra que Dios aborrece el aborto el derramamiento de sangre inocente, porque desde la concepción Dios empieza a formar a cada ser humano y Él tiene un propósito para cada uno de ellos y es justamente eso lo que va a terminar concluyendo el el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer el texto base de hoy que está en Eclesiastés 12, versículos del 9 al 14, para ver cómo termina Salomón de concluir su idea acerca de que este mundo es vanidad y que el propósito del ser humano está en vivir para aquello que realmente tiene valor eterno. Vamos a leerlo juntos. Dice Eclesiastés 12, 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este... Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección, Señor, en esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, por habernos permitido llegar hoy hasta acá, hasta la conclusión, Señor, de este precioso libro de Eclesiastes. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo sea clavando esta verdad en nuestros corazones. Que podamos recordar, Señor, que fuimos creados para ti, que hay un propósito por el cual tú nos formaste en el vientre de nuestra madre ayúdanos Señor a vivir siempre alineados a esa realidad porque sabemos que fuera de ti Señor solamente hay perdición, condenación te pedimos Señor que tú te glorifiques en nuestras vidas y que uses este mensaje Señor para convencernos de pecado, justicia y juicio y para que nosotros podamos vivir Señor para ti para tu gloria y tu honra. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos en Eclesiastes 12, en el versículo 9 vemos que dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad desde el principio del libro nosotros podemos ver que Salomón se identifica a sí mismo como el predicador él utiliza esa frase probablemente para mostrar un poco de modestia algo que se hacía mucho en la cultura hebrea era que se evitaba generalmente hablar en primera persona porque se entendía que cuando las personas hablaban en primera persona podían estarse jactando de lo que sabían de hecho es una de las razones por las cuales en el evangelio de Juan vemos que él se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Entonces desde el principio en Eclesiastés 1 vemos que el predicador es el autor del libro. Eclesiastés 1.1 dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y miren lo que él dice desde el principio, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Desde el principio del libro él plantea una tesis. Y es que todo lo que nosotros vemos debajo del sol, si nosotros no tenemos la perspectiva de Dios en el asunto, se convierte en algo vano. Por eso él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad y lo que hemos estudiado a lo largo de todo el libro es el desarrollo de esta idea. Pero es bastante interesante ver que él empieza con esta idea y termina precisamente reafirmándola. Porque si miramos ahí en Eclesiastés capítulo 12 en el versículo 8, vemos que él dice prácticamente lo mismo. Dice Eclesiastés 12.8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es una realidad, hermanos, lo que hemos estado estudiando desde el mes de febrero, cuando comenzamos el estudio de esta serie expositiva, es que todo lo que este mundo ofrece realmente es vanidad. Si nosotros no tenemos a Dios en perspectiva, si Dios no está gobernando nuestra manera de pensar, este mundo carece de sentido. Lo que aparentemente es real, cuando nosotros lo comprobamos, nos damos cuenta que no lo es. Y es lo que la palabra vanidad refiere en el idioma original. Vanidad en el idioma original es Hebel. Y Hebel significa algo que parece real, pero cuando lo vamos a tocar ya no está. Es como el humo. ¿sí? Cuando alguien trata de atrapar el humo, no puede hacerlo. Por eso también se usa la expresión de que vivir para este mundo es como un correr tras el viento. Es ir detrás de algo que cuando realmente llegamos ahí, nos damos cuenta que eso no nos llena, que eso no puede satisfacer el corazón del ser humano y por lo tanto nos deja vacíos. Entonces... Vemos aquí que el predicador Salomón se esforzó mucho por enseñar, esto ese es el primer punto en esta mañana, el esfuerzo del predicador. Dice que cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría. Y es importante que nosotros entendamos eso, un buen predicador en la medida que aprende, también enseña porque se da cuenta que eso que él está recibiendo no es para sí mismo el Señor cuando nos permite entender o aprender algo es para que lo usemos precisamente para su gloria entonces cuando entendemos eso nosotros vamos a poder dar de lo que por gracia hemos recibido dice en el versículo 9 que cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo, y de pronto usted puede estar pensando, ah, bueno, pero eso es como para el pastor, ¿no? O para, para el hermano Ernesto, para Juan Pablo, los que están predicando. Pero realmente, todos los cristianos, de una u otra manera, tenemos el llamado de predicar. Cada uno, los hombres que están acá, ustedes son los pastores de sus familias ustedes son los que deberían liderar espiritualmente su hogar y enseñar y predicar la palabra de Dios a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, ese es el llamado de Dios para el varón, entonces todos de una u otra manera tenemos el llamado a predicar, cuando hablamos de la gran comisión, la gran comisión implica enseñar todas las cosas que Cristo nos ha mandado, entonces no podemos evitar esta responsabilidad y no podemos decir que es un asunto solamente de los líderes o los pastores de una iglesia. Primera de Corintios capítulo 21, primera de Corintios 1, perdón, versículo 21, podemos ver que el medio que Dios ha establecido para nosotros alcanzar a otras personas con el evangelio es la predicación primera de corintios capítulo 1 versículo 21 dice pues ya que en la sabiduría de dios el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación por la locura de la predicación es que las personas se salvan entonces necesitamos nosotros involucrarnos en eso y hacerlo cada vez mejor y yo creo que podemos aprender mucho del predicador, de Salomón ese hombre al que Dios mismo le dio sabiduría todo lo que vemos en el libro de Eclesiastes hay pasajes preciosos acuérdate de tu creador en los días de, de tu juventud todo lo hizo hermoso en su tiempo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso nos habla de una riqueza literaria hermosa en este libro. Es curioso que incluso personas no creyentes reconocen lo hermoso que es este libro de Eclesiastes. Pero a pesar de ser un libro hermoso, podemos ver que tiene un mensaje que trasciende más allá de simplemente ser agradable a los hombres. Hermanos, parte de la gran comisión que también vemos en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, es que los hombres debemos enseñar a otros hombres para que el Evangelio siga siendo propagado. Cuando miramos el crecimiento de la iglesia primitiva, todo empezó con once. 11 hombres que se invirtieron los unos en los otros y fueron poco a poco alcanzando a todo el mundo conocido con el Evangelio. Dice 2 de Timoteo 2:2: Lo que has conocido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. A otros. Entonces la gran comisión implica eso y no solamente es un asunto de hombres, las mujeres también tienen el llamado de Dios de ir y predicar el evangelio, así como la mujer samaritana en su momento lo hizo y fue y le contó a los de Samaria lo que Cristo había hecho en su vida. Entonces podemos ver en este pasaje que un buen predicador se esfuerza porque sus oyentes aprendan por sí mismos. Porque sus oyentes aprendan por sí mismos, dice en el versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Eso que está mencionando ahí Salomón son estrategias para que la persona que está escuchando aprenda por sí misma. Y eso es muy importante, nosotros no debemos decir amén a todo lo que un pastor dice, ni siquiera yo, ustedes deben examinar si lo que yo estoy diciendo realmente está acorde a la palabra de Dios y deben, si ustedes ven una incoherencia, ustedes pueden perfectamente hablar conmigo o pueden también no aceptar esa verdad. Y están en todo el derecho de hacerlo, porque se trata de exaltar lo que Dios ha dicho, no lo que un hombre ha manifestado. Entonces es importante escuchar, escudriñar componer muchos proverbios y aquí hay algo interesante también cuando se habla de componer proverbios nosotros debemos tener presente que en el contexto en el que el libro de Eclesiastés fue escrito ellos no tendrían acceso a la imprenta ellos no tendrían un libro como el que nosotros tenemos hoy para ellos los proverbios eran una forma pedagógica muy eficaz para aprender porque un proverbio es un dicho corto de sabiduría que las personas podrían recordar y cuando miramos el libro de Eclesiastes vemos que hay muchos proverbios precisamente que ayudan a recordar una verdad profunda por medio de un refrán o un dicho y de esa manera la enseñanza se vuelve más eficaz en el libro de Hechos capítulo 17 también nosotros podemos ver cómo los creyentes de Berea, dice la palabra, que fueron llamados nobles precisamente por escudriñar lo que el mismo apóstol Pablo y Silas les estaban diciendo. Dice la palabra en Hechos 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y estos... Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense el apóstol Pablo, un hombre que Dios utilizaba para hacer milagros y prodigios. Esas personas de Berea no recibieron todo lo que ellos dijeron. De primerazo ellos dijeron voy a escudriñar, voy a escuchar, pero voy a escudriñar para ver si esas cosas realmente son así. Y es muy importante que nosotros tengamos un espíritu vereano, que todos estemos siempre examinando a la luz de la palabra de Dios, si lo que estamos escuchando está alineado con las escrituras ¿O no? Un buen predicador no te dice qué creer, más bien te enseña a que tú mismo escudriñes la palabra para que puedas corroborar si es verdad lo que estás escuchando. Y es ahí donde nosotros debemos tratar de llevar siempre a las personas, que ellos vayan a la fuente, que vayan a las escrituras, para que sea el Señor el que esté dirigiendo sus vidas por medio de la palabra. Lo tercero que podemos ver respecto a un buen predicador es que un buen predicador procura usar palabras agradables, y de verdad. Es un equilibrio bastante importante al momento de enseñar. Dice Ecclesiastes 12.10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Tenemos que guardar un equilibrio en estas cosas. Cuando nosotros enseñamos, cuando lo hacemos de forma agradable, de forma amena, eso hace que las personas estén un poco más atentas, un poco más receptivas al mensaje, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado de no exaltar tanto. El agradar a la otra persona que pasemos por alto la verdad es un equilibrio muy importante al momento de predicar. Un buen, un buen predicador debe hablar de tal manera que sea agradable escucharlo, pero al mismo tiempo él debe hablar palabras de verdad, lo que dice el texto es, y escribir rectamente palabras de de verdad, necesitamos ambas cosas, si alguien trata solamente de agradar a las personas va a terminar tarde o temprano mintiéndoles o va a sacrificar la verdad bíblica por tal de agradar al hombre y también si alguien simplemente habla rectamente pero lo hace con palabras desagradables, con palabras hirientes también va a ser piedra de tropiezo para sus oyentes, por eso hay que guardar un equilibrio entre ambas cosas, lo que Pablo le decía a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24, es que él debía ser una persona no contenciosa que más bien con amabilidad pudiese corregir a los que se oponen segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice ahí la palabra porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si sí quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Debemos tener cuidado con un espíritu contencioso. Hay cristianos incluso que buscan activamente ofender a otros. O sea, lo hacen de forma intencional, hablan de forma áspera las verdades de la Escritura, pero lo hacen precisamente buscando la reacción negativa del público oyente para luego decir, ah, es que miren, me están persiguiendo por causa de Cristo. Es que miren cómo, cómo esas personas me tratan de mal, porque yo les digo la verdad, es persecución contra este hombre de Dios, este evangelista. Me gusta mucho la frase que un predicador dijo Él dijo que te rechacen por tu mensaje Pero no por tu mala actitud Cuando predicas Nosotros si nos van a rechazar por algo Debería ser por el mensaje mismo No porque nosotros estamos de pronto Tratando de forma áspera, grosera a nuestros oyentes, debemos pedirle al Señor esa gracia que tuvo Salomón para dar palabras agradables que al mismo tiempo sean rectas y que sean palabras de verdad. Hermanos, también podemos ver ahí en Eclesiastes 12.11 que un buen predicador siempre corrige con la palabra de Dios. Dice Eclesiastes 12.11, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es interesante también mirar algo del contexto cultural en ese momento. Los aguijones y los clavos hincados eran utilizados para evitar que el ganado se desviara del camino. Entonces, si una persona llevaba un ganado, lo estaba dirigiendo y de repente se salía del camino, el pastor podía utilizar un aguijón. O un clavo para causarle cierto dolor al animal con el propósito no de dañarle, sino de encaminarlo nuevamente al camino en el que debe andar. Y esa analogía es muy interesante porque eso es exactamente lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4 que es como una espada y es cortante. Por lo tanto, cuando nosotros somos expuestos a ella, no debería sorprendernos que sintamos algo de dolor, nos hiere. Cuando somos redarguidos, cuando realmente nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no le agrada al Señor, eso hiere, eso duele un poco. Pero Dios utiliza precisamente ese dolor para encaminarnos a vivir conforme a su voluntad. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón es lo que la palabra de Dios debe producir en nosotros entonces a manera de aplicación déjame preguntarte ¿cómo estás predicando tú el evangelio? ¿cómo le predicas a tus familiares, a tus amigos, a los conocidos? hoy justamente tenemos una actividad de misiones urbanas en la que vamos a salir como iglesia vamos a ir al parque de los niños para evangelizar para contarles a otro lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y es la oportunidad de poner en práctica lo que estamos aprendiendo, de ir y predicar con palabras agradables, pero con palabras de verdad, buscando siempre ser fieles a lo que el Señor ha establecido en las Escrituras. Cuando uno mira todo el libro de Eclesiastés se da cuenta que hay muchos pasajes que son como aguijones Imagínense una persona que ama el dinero Y que de repente tiene que escuchar un pasaje Como Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 Dice ahí la palabra El que ama el dinero no se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener no sacará fruto También esto es vanidad Imagínense el choque para una persona Que de pronto está luchando con la codicia Con la avaricia y lee algo así es un aguijón, es inmediatamente decirle a esa persona, eso que tú estás anhelando, eso no te va a dar satisfacción. El que ama el dinero no se va a llenar de dinero. O una persona que de pronto está pensando, bueno, el propósito de mi vida es vivir para los placeres de este mundo es disfrutar al máximo todo lo que venga a mi mano. Cuando esa persona lea un pasaje como Eclesiastés 2, versículo 10, dice ahí la palabra, hablando Salomón, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Para alguien que está tratando de buscar identidad o propósito en el placer en lo que este mundo puede ofrecer, leer un pasaje como este va a ser un aguijón un aguijón que va a estorbar su pecado. Hay personas también, y era el contexto cultural de esa época, que consideraban que el tener muchos hijos era un símbolo de la bendición de Dios. Y miren lo que dice Salomón en Eclesiastés 6.3. Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Tremendo eso. Ni aunque una persona tenga 100 hijos, si no tiene una relación con el Señor, de nada sirve eso. mejor un abortivo que él. Son palabras que son como aguijones Alguien de pronto que le en las fiestas Lee Eclesiastés capítulo 7 versículo 2 y dice mejor, hice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete Porque aquello es el fin de todos los hombres Y el que vive lo pondrá en su corazón Una persona leyendo esto puede pensar en medio de una fiesta ¿Qué sentido tiene esto? es más provechoso ir a una casa de luto porque por lo menos estamos pensando en la eternidad también si de pronto hay algún joven o adolescente también como aparece en Eclesiastés 11 si alguien de pronto está pensando bueno la juventud es el momento para, para pecar muchas personas incluyéndome a mí mismo en algún momento pensé no yo voy a buscar a Dios pero cuando esté viejo So, mientras estoy joven, como que tengo que disfrutar de la vida. Pero miren lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ves tras vez, hermanos, vemos que el libro de Eclesiastés nos confronta y nos lleva a quitar de nuestra mente lo que usualmente consideramos que le puede dar sentido o propósito a nuestra vida. Hay una frase de C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia. Él dijo, si encuentro en mí deseos que nada en este mundo pueden satisfacer, entonces la única explicación lógica, es que fui hecho para otro mundo. Él reconoce, si no hay nada que pueda llenar genuinamente al ser humano, quiere decir que fuimos creados para otra cosa. No fuimos creados para el sexo, no fuimos creados para las adicciones, para el trabajo, para el dinero, no. Fuimos creados para Dios. Y es lo que vamos a ver que Eclesiastes nos, nos lleva a concluir. Dice en Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 dice, Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Es interesante eso. En el versículo anterior, en el versículo 11, vemos que habla de los maestros de las congregaciones Perdón, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y hay varias interpretaciones al respecto. Algunos entienden que cuando habla de pastor ahí está hablando del rey de Salomón, y en ese contexto muchas veces el rey se le reconocía como pastor de la nación. O la otra interpretación también tiene que ver con el hecho de que ya se había escrito el Salmo 23 y por lo tanto ellos iban a entender que cuando habla de pastor con P mayúscula, está hablando de Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero independientemente a eso, lo que vemos en el versículo 12 es que nos dice a más de esto, o sea, sea que venga del pastor Jehová, o sea que venga de Salomón hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, a más de esto hay una amonestación. Y es que no deberíamos tampoco buscar el sentido y el propósito de nuestra vida en los muchos libros o en el mucho estudio que está fuera de lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y usted se podría preguntar, ah, entonces es pecado leer un libro que no tenga nada que ver con la Biblia. Sería pecado leer un libro, no sé, de ingeniería, de derecho, de cocina. No, ese no es el punto de Salomón. A lo que él quiere llevarnos es que fuera de la revelación dada por Dios como pastor o a través de la vida de Salomón, fuera de eso, a más de eso, no hay propósito tampoco para la vida del ser humano. Hermanos, la cosmovisión cristiana, de hecho, cambia totalmente nuestra manera de pensar respecto a lo que consideramos secular o no. Cuando realmente vemos la palabra de Dios y profundizamos en ella, como decía nuestro hermano Javier al principio, todo fue hecho de él, por él y para él. Eso quiere decir que no hay nada secular. Realmente todo podemos examinarlo desde la perspectiva cristiana. El problema es cuando la perspectiva cristiana no está, entonces, el tratar de hacer muchos libros o el tratar de encontrar sentido y propósito en el mucho estudio solo va a producir fatiga, porque no hay respuestas sin Dios. Necesitamos eso. Es curioso que el libro de Eclesiastés empieza haciendo una pregunta. Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, él pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Los que han tenido de pronto la oportunidad de realizar una tesis o un proyecto de grado, generalmente cuando uno va a hacer una investigación uno parte de una pregunta, ¿cierto? Y es como que Salomón está diciendo, bueno, ¿qué provecho hay debajo del sol? Vamos a examinar qué es lo que este mundo ofrece y voy a probar todo. Él era una persona con dinero, con fama, era una persona que podía comprar lo que quisiera, tenía posesiones, tenía mil mujeres. Era un hombre que trató de buscar en lo creado todo lo que este mundo puede ofrecer. Y al final la conclusión es lo que vemos en el versículo 13. Él dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El segundo punto de esta mañana es que la conclusión del libro es que debemos vivir para lo eterno si ya probamos que todo lo creado no puede satisfacer eso nos lleva a concluir que lo que verdaderamente le da sentido a la vida humana está en Dios y no en el hombre cuando nosotros entendemos eso la vida tiene sentido cobra un propósito entonces uno podría pensar bueno entonces el propósito de la existencia es tenerle miedo a Dios no, cuando habla de temer a Dios no se refiere precisamente a eso. Hay un texto en el libro de Éxodo capítulo 20 que nos ayuda a entender esa diferencia que hay entre temer a Dios y tenerle miedo. En Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 20, vemos que ahí dice la palabra... Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, miren lo curioso de esto, ¿no temáis? Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo de Israel tenía miedo de esa presencia de Dios, pero vemos que Moisés les dice, bueno, no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. O sea, no teman para que tengan temor. Curioso eso, ¿no? Realmente lo que Moisés quiere mostrarles al pueblo de Israel es que cuando hay un verdadero temor a Dios y eso habla de contemplar quién es Él, su grandeza, sus atributos, eso nos lleva a buscarle. Eso nos lleva a que nosotros realmente al contemplar tanta grandeza, tanta majestad en Dios, queremos acercarnos a Él, queremos buscarle porque entendemos que Dios es mejor que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Hermanos, cuando nosotros meditamos en los atributos de Dios, cuando nosotros recordamos que Él es un Dios máximamente sabio, que Él es amor, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios tres veces santo, Todopoderoso, que es el creador como vimos en Eclesiastés, que es omnisciente, omnipresente, soberano. Cuando contemplamos todo eso, realmente solo podemos rendirnos ante él y reconocer que él es digno de que nosotros le sirvamos. El verdadero temor a Dios nos lleva a obedecerle, no por miedo a lo que él nos pueda hacer, sino por contemplar la belleza de su gloria Eclesiastés capítulo 12 en el versículo 13 es bastante interesante ver cómo Salomón escribe dos cosas él dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos pero luego dice porque esto la palabra esto está en singular en otras palabras es como si Salomón nos está diciendo temer a Dios es equivalente a guardar sus mandamientos esas dos cosas en singular, son el todo del hombre. O sea, temer a Dios y guardar sus mandamientos son equivalentes. Éxodo capítulo 20, acabamos de leerlo, también dice ahí que para que ellos se guardaran de pecar por medio del temor a Jehová. Entonces, hermanos, lo que Salomón quiere mostrarnos en este libro de Eclesiastés es que fuera de Cristo Fuera del Señor, viviendo una vida solo debajo del sol, vamos a terminar frustrados. Ahí no hay verdadera satisfacción. Si es verdad lo que dicen muchos evolucionistas o ateos, el ser humano simplemente es fruto de una explosión cósmica donde no hay ningún propósito y la existencia del ser humano realmente no tiene ningún sentido o propósito real. Simplemente somos personas que estamos en medio de la nada o fuimos formados de la nada y que vamos rumbo a convertirnos en nada entonces desde esa cosmovisión realmente la vida del ser humano llega a ser muy deprimente y por eso es que debajo del sol muchas veces Salomón nos recordaba que él no encontraba a propósito ni en, la, ni en los... Eh, libros, ni en la sabiduría que Dios le había dado para gobernar En nada de lo creado Él pudo encontrar sentido y propósito Solamente cuando una persona está alineada con el propósito Para el cual Dios la creó Es que esa persona puede experimentar verdadera plenitud Dice Dicen Isaías 43, versículo 7 Isaías 43, 7 Dice ahí la palabra, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para la gloria de Dios y hasta que no vivamos conforme a esa verdad, vamos a estar todo el tiempo frustrados. Es como un celular, un celular técnicamente fue formado para hacer llamadas, pero si yo simplemente digo voy a usar el celular como martillo... Claro, yo puedo tratar de martillar con el celular, pero ¿qué va a pasar con el celular? El celular mismo va a sufrir, porque está haciendo algo para lo cual no fue diseñado. Tristemente, muchas personas están viviendo sus vidas para lo cual Dios no las creó. Dios nos creó para su gloria. Desde el principio, a imagen de Dios, fue creado el varón y la mujer, pero tristemente por causa del pecado hemos tratado nosotros mismos de colocarnos en el lugar de Dios y aunque fuimos creados originalmente para su gloria desafortunadamente la palabra de Dios nos muestra que hemos cambiado la gloria de Dios por la semejanza de los hombres dice Romanos capítulo 1 versículo 20 porque las cosas invisibles de él «Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias» sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La triste realidad del ser humano es que nos hemos puesto en el lugar de Dios. Cuando una persona miente, lo hace para cuidar su propia imagen, ¿cierto? Para evitar de pronto algún problema, alguna dificultad, digamos una mentirita para que no tenga que sufrir una consecuencia, ¿cierto? Cuando una persona roba, por ejemplo, lo hace porque en su mente, en su vano razonamiento, él piensa, mi necesidad es más importante que la necesidad del otro, entonces yo puedo robarlo porque yo soy más importante que el otro, también cuando una persona comete adulterio, está pensando, bueno, mi placer es más importante que la estabilidad de mi hogar. Entonces, todos los pecados, cuando nosotros los estudiamos, nos damos cuenta que todo gira en darle la gloria al hombre. Y es por eso que vemos un mundo tan terrible. En pocas palabras, hermanos, cuando el ser humano peca, se ha colocado a sí mismo en el lugar de Dios. Y cuando eso sucede, tristemente, el ser humano tiene que vivir una vida frustrada y de total insatisfacción, porque el Señor no nos creó para nosotros mismos. Eso también es interesante. En el texto de Eclesiastés 12, versículo 13, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dice, esto es el deber del hombre, o esta es la tarea del hombre, no. Es el todo. Lo que le da propósito, lo que le da sentido a nuestra vida es Dios. No hay nada creado que pueda llenarnos. Por eso es que el humanismo vez tras vez ha fracasado. Vivimos tristemente en una sociedad cada vez más humanista. Hoy en día los mensajes motivacionales son ámate a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Están llevando a la gente a que pongan el centro en ellos mismos o creen en ti. ¿Han escuchado eso? Si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer? O valórate, valórate primero a ti mismo, porque si tú no te valoras, ¿quién te va a valorar? Confía en ti mismo, invierte en ti mismo, hasta algunos han dicho, perdónate a ti mismo, como si nosotros fuésemos nuestros propios jueces. Imagínense, todo este enfoque, hermanos, centrado en el hombre, lo que ha causado es... Pecado y ha causado totalmente cosas como la depresión es lamentable hoy en día la enfermedad del siglo XXI es considerada la depresión un montón de personas no le encuentran sentido a sus vidas están viviendo tratando de buscar en lo creado lo que solo el creador les puede dar y por lo tanto viven frustrados porque no es el propósito para el cual Dios nos formó. La historia humana es una larga y triste eh, historia del hombre tratando de encontrar algo fuera de Dios que lo pueda llenar. Y no hay nada realmente. Fuimos creados por y para Dios hasta que no vivamos conforme a esa verdad. Vamos a vivir en continua frustración por eso lo que Salomón quiere mostrarnos es que si sí hay un propósito si sí hay algo que le da sentido a la vida del ser humano y eso se trata de temer a Dios y guardar sus mandamientos voy a hacer una ilustración para que podamos meditar un poco en todo lo que este libro nos ha venido enseñando voy a pedirle el favor a mi hermano Eduardo si puede alcanzarme esa mesita y vamos a tratar de imaginarnos por un momento que esa caja que está ahí va a representar nuestra vida. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 12. Gracias, hermano. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 6, en el contexto de acuérdate de tu creador. Dice el versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se ha rota sobre el pozo y el polvo, oígase bien vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio vamos a imaginarnos por un momento que esta es nuestra vida lo que tengo acá básicamente es polvo todos nosotros un día Vamos a terminar así De aquí a 100 años Todo lo que nosotros vamos a hacer Probablemente va a ser Polvo Entonces vale la pena realmente Vivir para esto Para el polvo Para un día desaparecer Y ya Este es el sentido Realmente de la vida De nuestra existencia Cuando nosotros meditamos hermanos en esa verdad no podemos vivir aferrados a algo tan vano. Es ahí donde Salomón quiere llevarnos a darnos cuenta de que este mundo realmente no nos puede llenar. Todos los deleites, los placeres que este mundo ofrece, el dinero, el poder, la fama. Nada de eso se compara realmente con Cristo. Y esto yo lo digo pensando en que podamos vivir una vida tal vez un poco más larga, pero nosotros ni siquiera sabemos si vamos a sobrevivir al día de mañana. ¿Quién de ustedes puede afirmar con total seguridad de que mañana va a estar vivo? ¿Quién tiene esa total seguridad que mañana se va a despertar y va a poder ir a trabajar? Realmente nuestra vida se puede ir en cualquier momento. Tristemente hemos visto cómo en un accidente una persona deja de existir y ahí es donde uno se pregunta ¿para qué realmente estamos viviendo? ¿Saben que una mentira que nos han dicho desde el colegio, en las clases de biología, muchas veces enseñaban diciéndole a las personas, bueno el ciclo de la vida, el hombre nace, crece, se reproduce y muere, pero ¿saben que ese ciclo está incompleto? Porque a la luz de la palabra, el hombre nace, crece, se reproduce, muere y va al juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La historia humana no termina convirtiéndonos en polvo la historia humana termina en un tribunal donde cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí por eso Salomón termina diciendo porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala es la realidad la historia humana termina en un tribunal y todos tendremos que dar cuentas a Dios. De pronto si tú estás escuchando este mensaje y tú has vivido una vida de pronto para las cosas terrenales. Si has vivido corriendo detrás de las riquezas de este mundo. Corriendo detrás de la fama, del poder, de lo que este mundo puede ofrecerte. El mensaje de Eclesiastés para ti el día de hoy es que te arrepientas y vengas a Cristo Jesús. Solo en él vas a poder tener el propósito para tu existencia. Solo en Él vas a poder experimentar lo que es el todo de tu vida. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No fuimos hechos para nosotros mismos. Por eso todos esos mensajes humanistas terminan fracasando. Y terminan haciendo a las personas más depresivas. Porque solamente cuando una persona tiene a Cristo en su corazón. Tiene una relación personal con Él. Es que esa persona puede vivir una vida con propósito y sentido. Una vida que experimenta la plenitud de gozo que hay en la presencia de nuestro Dios. Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 5, versículo, perdón, capítulo 5, versículo 14. Este texto es precioso. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos déjame preguntarte ya para culminar tú para qué vives para qué vives piénsalo por un momento ¿Qué te motiva a hacer lo que haces para qué ¿Qué provecho hay de todo lo que tú haces cada día, cada semana, cada mes? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Simplemente estás respirando todos los días? ¿O pagando las cuentas porque hay que pagarlas? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Cuando tú te conviertas en polvo, que va a pasar en algún momento, realmente... ¿Qué te gustaría que fuese realmente lo que vas a recibir el día del juicio? ¿Qué te gustaría recibir de parte de ese Dios santo, santo, santo? De ese Dios justo y todopoderoso que es el que va a juzgar tu vida. Hermanos, debemos vivir vidas a la luz de la eternidad. No quiere decir que nosotros vamos a vender todo lo que tenemos o que nosotros no vamos a involucrarnos más en el trabajo, no. Debemos trabajar de tal manera que seamos conscientes que somos polvo Y que en cualquier momento podemos partir Pero que nosotros, nuestra existencia solo tiene sentido y propósito en él Cada cosa que tú haces, hazla para la gloria de Dios No vivas para ti mismo, es una mentira si tú tratas de vivir para ti mismo, tratas de encontrar satisfacción en ti mismo, te vas a frustrar. Salomón, el hombre más rico sobre la tierra en ese momento, ya lo intentó y nos está diciendo, no hay respuesta ahí. No se trata de tener dinero, riquezas, mujeres, placeres, alcohol, sexo, drogas, no, nada de eso. Eso no va a llenar nunca al ser humano. Se trata de una relación con nuestro Creador. Se trata de vivir alineados a su voluntad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos y encontrarás sentido y propósito para tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este precioso libro de Eclesiastés, Señor, que nos ha retado de muchas maneras, que nos ha recordado, Señor que fuimos creados por y para ti, Señor. Padre, ayúdanos a no aferrarnos al polvo, a ese lugar donde un día todos vamos a, a estar, Señor, si no vienes antes. Ayúdanos a vivir para lo eterno, a vivir para lo que verdaderamente tiene valor, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no pueden corromper donde tú, Señor, reinas por sobre todas las cosas. Padre, que podamos vivir siempre enfocados en lo eterno, en lo que verdaderamente, Señor, trasciende aún más allá de nuestras vidas. Padre, que podamos experimentar lo que Salomón nos acaba de, de mostrar en esta mañana, que podamos darnos cuenta que el todo del hombre, que el todo de nuestras vidas, es temerte a ti y guardar tus mandamientos. Padre, si hay alguien de pronto que no te conoce en esta mañana, tal vez aquí en la congregación o viéndonos a través del internet, Padre, que seas tú usando este mensaje para mostrarle lo vano que es vivir para este mundo, lo efímero que son los placeres que este mundo ofrece. Padre, que podamos cada día buscar la plenitud de gozo que hay en tu presencia. Que podamos vivir, Señor, para aquello que realmente trasciende aún más allá de nuestras propias vidas Dios, Padre que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones y ayudándonos a poder aplicar este pasaje en nuestras vidas, que tú seas el centro, que no vivamos más para nosotros mismos sino que vivamos para ti, para darte gloria y honra con cada cosa que hagamos, Padre que solo tú Señor seas exaltado con la aplicación de esta tu palabra, te lo pedimos Señor en